3: El que sabe, sabe. Y el que no, es jefe. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, aprovecho para saludar y presentar a mi colega y amigo, Isaías Robles, quien me va a acompañar en la conducción de este espacio y nos va a decir de qué van los temas de esta
4: Mesa de Opinión. Isaías, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy tenemos una amplia... A gama de temas que vamos a abordar que son aquellos que están en la agenda pública nacional e internacional, así que le invitamos a todo nuestro público a que nos acompañe, que haga suyo este espacio y también pues hay que recordarle a Alfredo las redes sociales para que también haga contacto con nosotros a través de esta vía, tu Twitter Alfredo Arroba Alfredo les Isaías. Así es, el, el de un servidor es arroba isrobles. Y por supuesto, allí arroba heraldo de México. Allí puede usted estar en contacto permanente con nosotros, pues para eh, eh, justamente ser parte de, de este programa. Y bueno, eh, Alfredo, ayer en las páginas del Heraldo de México, usted pudo leer, justamente te pudo leer la gente en tu Así columna es. a Fuego Lento, cuál es el título de este programa, bajo el título La 4T, una fábrica de pobres se resaltaba lo siguiente. En su discurso de campaña, hace ya dos años Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con los derroches, gastos suntuosos y privilegios en el gobierno, pero en esto de quererse ahorrar unos cuantos pesos, agarró parejo. La podadora no respetó niveles ni jerarquías, incluso uno pensaría que esta política es un ajuste de cuentas contra los corruptos del pasado, sin embargo, parte importante de la gente que ha sido despedida fue contratada por este mismo gobierno, es lo que se leía ayer en, a fuego lento, la columna de El Heraldo de México, bajo el título La 4T, una fábrica de pobres. Así es, Isaías, precisamente hablamos de,
3: de todos los ajustes que ha hecho el gobierno en la estructura burocrática pero como, como bien lo dices agarró parejo, gente del servicio profesional de carrera hasta el más modesto de los, de los puestos han sido, han sido recortados de la administración pública, pero qué mejor para hablar de, del tema, eh, se encuentra con nosotros en la línea telefónica el doctor Fernando Nieto Morales, él es profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien ha hecho un análisis organizacional del sector público, sus métodos y Profesionalización. Doctor Nieto, muchas gracias. Gracias por estar esta noche con nosotros.
5: Hola, Alfredo, Isaías, Buenas noches. Saludos a todo el a auditorio.
3: Perfecto.
4: Eh, pues eh, sin mayor preámbulo, doctor Nieto, eh, quisiéramos preguntarle, ¿tiene usted el dato de cuántos trabajadores al servicio del Estado han sido despedidos en el gobierno de la 4T?
5: Pues mira, no tengo el dato completo, pero lo que te puedo decir es que al menos específicamente en el servicio de carrera, que se supone que son los funcionarios públicos que están haciendo, eh, pues eso, que están profesionalizados para cumplir las funciones de gobierno, eh, el año pasado alcanzamos un máximo histórico, alrededor de cinco mil plazas fueron, eh, eh, bueno, cinco pues, mil funcionarios fueron despedidos, y esto te habla de que estamos llegando a, a una dinámica, pues muy importante de despidos, de movilidad, eh,
0: y, eh, vacantes dentro
4: del gobierno federal. Así es, y, y además de eso, pues a los burócratas también eh, que han sobrevivido a estos recortes que tú, que usted nos comenta de unos 5 mil eh, personas, se les obliga a donar también parte del salario, se ha dicho que entre el 10 y el 20%, esto es legal, ¿qué opina usted de este asunto?
5: Sí, mira, pues yo creo que hay, hay varios problemas eh, en la política, si es que le podemos llamar así, de, de gestión de recursos humanos de este gobierno. Uno, en efecto, son estas especies de discrecionales, eh, muchos, por cierto, ilegales, que van en contra del espíritu de las leyes vigentes en este país, eh, pero también tiene que ver con la precarización del salario y de las condiciones de trabajo. Eh, en muchos casos estos eh, recortes pues, van eh, claramente en contrasentido de las reglas, ¿no? por ejemplo, este último decreto del presidente en el cual eh, eh, pues reduce el aguinaldo esto no se puede hacer es legal eh, pero también en el en, en el paso de charolas, ¿no? que ya se hizo en el primer decreto de austeridad y ahora se vuelve a hacer en el cual se invita no palabras voluntario a que los funcionarios públicos eh, pues eh, de, de, digamos donen parte de sus, de sus ingresos que legalmente les corresponden para eh, contribuir a la pandemia. Y por el otro lado, también hay que sumarle a todo esto la reducción de la calidad de las condiciones de trabajo, que tiene que ver, por ejemplo, con el recorte en 75% del gasto del gasto operativo. Así es. Que, que pues esto incide, insisto, o sea, digamos, no solamente en eh, pues digamos en, en, en papelería y este tipo de cosas, sino también en cosas como la calidad de las oficinas, que puedan ir a... Eh, a, a, al baño cosas pues, por el estilo que parecen tonterías pero que redundan en una eh,
3: precarización de las condiciones de trabajo muy importantes para los funcionarios públicos federales eh, doctor Nieto yo ya lo decía eh, yo lo escribía y decía que con la 4T se han dado las peores condiciones obrero patronales entre comillas porque los, esto ocurre con los funcionarios que ya estaban, con los que hicieron un, un servicio profesional de carrera, pero los nuevos empleados del Gobierno Federal están siendo contratados bajo contratos que podríamos llamarles hasta leoninos por las condiciones en las que están, en las que están siendo eh, reclutados. Ahora yo yo creo que este o uno esperaría que después de estos despidos masivos Habría posibilidad de que recurrieran a, a, a una demanda laboral, pero creo que incluso en los propios eh, contratos eh, son muy limitados y no permiten que esta gente acuda pues a, a estas instancias legales. Están amarrados de mano. ¿Qué nos puede decir usted de esto?
5: Sí, sí, en efecto. Digo, es que yo creo que estamos ante un problema de una especie de esquizofrenia, déjeme llamarlo así. Porque por un lado, tienes un gobierno que se le ha pasado reivindicando los derechos laborales, la democracia. Y el, el, el en, las cuestiones, en cuestiones, eh, las relaciones sobre los patronales, etcétera Pero al mismo tiempo, hacia adentro del gobierno, está generando una serie de prácticas que van a contrasentido de todo este discurso. Y esto me parece, insisto, una especie de esquizofrenia en términos de política pública. Eh, ya lo decía Viviana Ríos, y creo que tiene toda la razón. Parece que no hay peor empleador en este momento que el observador. Eh, y de nuevo, yo creo que habla de esta, esta especie de, de, pues eso, de condiciones de precarización del empleo. Ahora, respecto a los contratos... Eh, pues algo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es que ha, ha habido eh, despidos en los cuales, por ejemplo, no se pagan li liquidaciones a las cuales los funcionarios tienen derecho, um, y no se pagan con base en, en condiciones, eh, perdón, en, con el pretexto de la austeridad republicana. No, no podemos utilizar la austeridad como, como pretexto para violentar derechos adquiridos. Y por el otro lado, estamos viendo que, en efecto, eh, personas que entran al servicio público lo están entra están entrando en condiciones más precarias. Eh, con menos derechos, con menos recursos a su disposición para para defender sus propias eh, sus propios intereses eh, y de nuevo en condiciones eh, de trabajo que son eh, objetivamente en muchos casos peores a las que teníamos hace seis años en, en términos estrictamente del empleo público.
4: Claro, hace unos minutos eh, eh, Alfredo le comentaba doctor Nieto que eh, justamente el asunto de la posibilidad de que estas personas que están viendo afectadas un, por una de dos o por el despido injustificado o por no, la disminución de sus eh, de sus derechos de todas, la, de todas las prestaciones pudieran acudir o no a las autoridades laborales para presentar algún tipo de demanda incluso de carácter eh, ya ya judicial hay posibilidades reales de que esto pueda avanzar porque también lo que se ha dicho pues es los trabajadores están atados de mano van y denuncian y entonces cuando los se enteren sus empleadores, sus jefes, por lo que sigue es el despido, ¿no? Pero además otra cosa, doctor, eh, doctor, eh, ¿no pueden acudir este, este
3: tipo de empleados a, la, a las juntas de conciliación? Tendrían que ir a otra instancia por ser empleados de gobierno. Estamos en lo mismo, eh, estamos en lo cierto? Eh, no
5: depende. Eh, en muchos casos los, los, eh, sí pueden acudir a las juntas de conciliación, eh, digamos, entrar en querellas laborales como otros empleados. Eh, el problema, sin embargo, es doble. Tiene que ver, uno, con la naturaleza de los contratos en muchos casos que implican cláusulas que, que digamos, no les permiten perseguir est estos, estos objetivos. Pero por el otro lado, porque en México, me temo, eh, entrar a un juicio laboral implica eh, pues una inversión incluso a veces de años. Uh -huh, sí, mucha gente, sí. que mucha gente pues, no se puede permitir eh, pagar un abogado, tener que ir a las, eh, a las reuniones, leer las demandas. Eh, digamos, eh, cobrir el costo de oportunidad de, de, de entrar en, una, en un conflicto legal con el gobierno. y Esto es, por ejemplo, en el caso de una, una eh, destitución eh, del funcionario, pero en efecto, como dices, eh, en el caso de que sea, por ejemplo, respecto al salario, pues uno, eh, si incluso entra en, este, en esta querella judicial, lo más probable es que haya consecuencias... Eh, pues en términos de la permanencia en el empleo por ejemplo, cuestiones de acoso y hostigamiento, también hay mucha evidencia de los últimos dos años, de eh, prácticas eso, de hostigamiento y acoso de funcionarios que se han quejado, que no han querido eh, participar en el pase de charola, por ejemplo eh, y de nuevo, esto creo que nos habla no solamente de la precarición eh, del empleo, sino además de los desprovistos que están de instrumentos, muchos funcionarios públicos, para poder defender sus derechos laborales eh, y esto creo que viene a cuenta de, de, de esta visión que tiene el gobierno federal y particularmente el presidente de la república, de que el,
3: el, el empleo público no es necesariamente un empleo, sino es especie como de, de labor de, social de,
5: de, ¿Perdón?
3: Labor social o algo por el estilo
5: Una ah, especie como de servicio este, de autosacrificio, una cosa por el estilo y en efecto, digamos, el, esperamos que los servidores públicos sean personas con altos niveles de compasión y de compromiso con el interés público y que Trabajen mucho, pero no podemos dejar de lado eh, la noción básica de que estas personas tienen derecho a un empleo y que eh, un empleo digno.
4: Además se les, de se les insisto
5: que las acciones del gobierno pues están yendo a contrasentido de este principio básico.
4: Y como si fuesen eh, militantes de una causa, ¿no? Lo que se les está pidiendo, porque incluso cuando el, hemos visto a, a, a secretarios de estado que han renunciado, a directores de algunas empresas paraestatales que han dicho ya no queremos pues lo que se les acusa es de, de traicionar la causa, ¿no? De traicionar el proyecto de la 4T.
5: En efecto, en, en, en efecto, ¿no? Pues de hecho, el presidente lo ha dicho con todas sus letras, que él, 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 está, él piensa en el, en el empleo, en los, en los servidores públicos, eh, como personas al servicio de su proyecto de transformación, no necesariamente al servicio del Estado mexicano.
4: Claro. eso es una diferencia to
5: crucial, porque no, estas personas... Los funcionarios públicos que pagamos con nuestros impuestos y que, que habitan o que, que, que cumplen las funciones del gobierno están ahí para servir a los intereses del Estado mexicano,
4: no Así a los intereses
5: es. de un proyecto político eh, eh, específico.
4: Claro. Algo que nos preocupa, doctor, y que discutimos aquí con Alfredo en la mesa, este, este tema de la pauperización y desprofesionalización del servicio público y las consecuencias que en el futuro puede tener. ¿Qué tipo de gobierno tendremos en el futuro si eventualmente se está despidiendo a gente que realizaba el trabajo, que era profesional eh, y que simplemente pues, ya, y, eh, como parte de la austeridad republicana se van? ¿Qué tipo de gobiernos vamos a tener? Pero además este están reclutando a digo no tengo nada en contra de los becarios y mucho
3: menos, pero están reclutando a mucha gente sin ninguna preparación en la administración pública, ¿no?
5: Sí, en efecto, este, Alfredo Isaías es un punto sumamente importante. Ya, a ver, partamos del hecho de que la capacidad administrativa del Estado mexicano eh, de suya no es la no era la óptima antes de la 4T. Uh -huh. Sí, teníamos varios problemas eh, tenemos, un, tenemos una burocracia pública poco profesionalizada, donde eh, eh, pues había muchas personas que, que no necesariamente tenían las, las competencias, los méritos las credenciales para llevar a cabo las funciones del gobierno. Ahora, esto se, se, se hace todavía más grave cuando existen este tipo de acciones que no solamente precaricen el empleo público, sino que eh, lo van desprofesionalizando. Y esto aumenta que además no hay una política de profesionalización en este gobierno. Esto creo que nos debe quedar clarísimo al presidente, de hecho el presidente lo ha dicho con todas sus letras él dice que prefiere personas 99% honestas y 1% capaces ¿no? Ah, entonces no hay una política, una lógica de profesionalización y mucho me temo que eh, lo que comentas es cierto que los efectos que vamos a tener en términos de la reducción de la capacidad administrativa del Estado mexicano y de los efectos que puede tener esto en la efectividad de programas políticas concretas, en eh, la atención a los problemas públicos de este país, que son muchos, y que son muy graves, eh, la vamos a ver en el mediano plazo. Entonces, eh, sí, yo creo que hay efectos importantes hacia el futuro que tenemos que considerar eh, de, de mantener, no solamente de, de mantener cuerpos burocráticos eh, mal apertrechados y, y poco profesionalizados, sino que además estamos eh, estamos poniéndonos aún en una, en una condición peor de la que estábamos. Insisto, yeah. aquí el problema no es solamente para los empleados públicos, tiene que ver con la capacidad del Estado mexicano para servir a los intereses y servir eh, ser una fuente de solución de problemas. Y nos estamos un
4: poco metiendo el pie, me temo, hacia el futuro. Claro. Nosotros estamos aplicando ah, bueno. cosas importantes. Así es. Muy Doctor bien. Fernando Nieto Morales, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, quien además pues, es un analista de la, de la administración pública, de sus métodos y de su profesionalización. Le agradecemos mucho que haya conversado con el público del Heraldo Radio y mantenemos la comunicación. Le agradecemos por lo pronto. Claro, con todo gusto. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a otra cosa, Isaías. Continuamos. Isaías, amigos
3: del auditorio, otro asunto que acapara la atención internacional, pues sin duda son los resultados de la elección presidencial en los Estados Unidos, y que bueno, va, da como triunfador al demócrata Joe Biden. Y para hablar precisamente de este tema, se encuentra en la línea telefónica con nosotros el doctor José Luis Valdés Ugalde. Doctor, gracias por aceptar
4: nuestra llamada. Muy buenas noches
6: buenas noches Alfredo, gusto en saludarlo
4: gracias eh, doctor Valdés Urgalde buenas noches, pues vamos eh, de inmediato eh, a preguntarle las impugnaciones del todavía presidente Donald Trump son viables, yo creo
6: que el, el señor Trump no conoce a México por ejemplo
4: <risa> <Sí>. de <risa> no deberemos de darles el... algunos cursillos ¿no? por ahí
6: cursos <risa> intensivos sobre fraude electoral el,
4: claro. tío,
6: lo, nosotros desde el ratón loco y el carrusel y todas las
4: operación las tamal. No, la operación Tamal y todo esto, ¿no?
6: Sí, sí, los votos de los muertos y todo lo que ya sabemos nosotros de sobra.
4: La cultura. en este
6: país, nuestra cultura, la cultura del fraude en México no es no es la cultura del fraude en Estados Unidos independientemente de que haya habido anomalías. Anomalías existen siempre en todos los procesos electorales, en, en sí. todos. Pero el problema eh, que tenemos es que no hay una tradición de fraude en Estados Unidos. Existe más bien en este momento una, es una estratagema, digamos, eh, argumental con relación al fraude que le está permitiendo a Trump judicializar un proceso político para defenderse de una derrota que es prácticamente eh, sentido común prácticamente en todos los medios.
3: Así es. No solo
6: los medios, sino también la opinión pública, la opinión política, la opinión internacional. Eh, si bien es cierto que los medios de comunicación, que son los que certifican la mayoría este, y los triunfos y, la, y los avances ele electorales, como lo estamos viendo en el caso de CNN, de NBC o de Fox News, o las ustedes quieran y manden, no tienen la autoridad constitucional, porque no son la autoridad constitucional para definir al ganador, sí, es. está muy claro, sí está muy claro que la tendencia en este momento favorece a Biden, y al mismo tiempo no solo favorece a Biden, ya le dio la mayoría. Así es. Ahora bien, ¿cuáles son los fundamentos que tiene el señor Trump para, para argumentar el fraude? No los tiene. No hemos visto, por lo menos yo que soy un observador directo, y muchos otros en Estados Unidos, que también lo son más directo que yo, no tienen evidencias de ningún tipo para fundamentar el fraude. Hablan de votos de los muertos, hablan de una señora que metió... 30 boletas eh, en eh, hechizas en una caseta, en una casilla eh, lo que sí le puedo decir por ejemplo es que votaron por los muertos los republicanos ¿eh? <risa> hubo dos hubo dos candidatos al congreso que fueron este, que murieron en el proceso y como la ley en Estados Unidos no prevé que un candidato que muere en el proceso electoral eh, deba de ser cambiado inmediatamente entonces este, se votó por él de todas
3: maneras no hay suplente
6: no hay suplente, no existe la suplencia entonces mm. votaron por dos muertos ya por lo menos ya tenemos eso pero fueron los republicanos
3: <risa> Fuera eh,
6: ahí. Hasta, hasta, hasta el momento pues lo que le quiero decir con esto es que no hay evidencia existe una, digamos una narrativa escandalosa que nos permite pensar que el presidente Trump está más preocupado por la derrota que por el proceso democrático en sí
3: ¿Y, y pero no Valdés? existe sí Doctor Valdés, perdón que lo interrumpamos, pero sin embargo, el fiscal general William Barr autorizó ya a los fiscales federales investigar denuncias sustanciales de fraude electoral. Esto bueno, es, es decir, ¿hay un riesgo de que se le quite la elección a Biden?
6: Yo creo que no, yo creo que lo que está pasando es irrelevante. Lo que va William Barr es el, es el personaje, el personaje instrumental más útil que tiene el trompismo dentro del aparato político estadounidense es decir, es un individuo de la extrema derecha que piensa en términos religiosos, el evangelismo, la, la política en términos evangélicos que es eh, uno de los que piensa, junto con otros senadores y otros personeros del Partido Republicano que esta, esta, esta oportunidad, perder la oportunidad de ganar la presidencia en esta ocasión nos lleva a perder la oportunidad de ganarla nunca de nuevo, la presidencia así es. entonces William Barr está, siendo, está actuando partidistamente está siendo partisano de a favor de la causa trompista y no a favor de la causa democrática Ajá. ahora, que estén investigando bueno, está está eh, aceptado dentro de la constitución y dentro de la ley que haya aquellos que se si inconforman por el resultado electoral re realicen eh, investigaciones, pero aquí lo que van a encontrar va a ser cero claro. eh, incluso incluso en estados donde, donde Trump ganó entonces Ajá. lo que están haciendo es retrasar un proceso de sucesión de eh, transición que normalmente se llevaba a cabo en forma pues, mucho más eh, tranquila, siempre se, se llevó incluso en la elección de Gore, Gore Bush en el 2000, uh -huh. ¿no? a pesar de ese mes en el que este de, había 537 votos de diferencia en, en Florida a favor de Bush y decidió la Suprema Corte detener el conteo, a pesar de eso, en aquel, en aquel entonces, Gore concedió la derrota y aceptó a Trump y lo felicitó. Claro. Aquí estamos hablando estamos hablando de un gran proyecto eh, hiperreactivo reactivo eh, sobre política y sobre democracia y sobre derechos civiles y sobre derechos sociales y sobre salud y sobre educación y sobre muchos temas que están afectando ya directamente al proyecto de Trump. Entonces, el, lo que viene es en realidad una toma de posesión muy accidentada de Biden va a ser seguramente muy problemático el Congreso que viene y va a ser muy problemático los Estados Unidos que vienen. Trump está atizando el caldero no, de una sí. manera tremenda para generarle inestabilidad al próximo gobierno y eventualmente negociar su libertad, porque el señor Trump de aquí va a un proceso judicial del cual seguramente y probablemente, o más bien probablemente, no seguramente, pueda acabar en la cárcel, porque ¿Sí? existe. Todo tipo de acusaciones sobre fraude fiscal, evasión de impuestos, en eh, tráfico de personas, incluso. Entonces, este y vinculaciones con Rusia. Se y acabó Rusia la inmunidad.
3: Se acabó se, la inmunidad.
6: Se le acaba la inmunidad en la medida en que pierde el fuero, pierde el fuero y ya no hubo necesidad de desafuero para sacarlo del poder y poder juzgarlo. Eso es una de las cosas a las que le tiene un miedo tremendo el señor Trump.
4: Pero eh, hablando en términos prácticos, doctor Valdés Ugalde, ¿qué va a ocurrir? Ya nos hablaba usted una, de un cambio, un relevo muy contrompicado, pues muy complicado. Eh, eh, ¿Tendrá posibilidad Biden de poder, por un lado, como él dice, sanar y unir nuevamente a América eh, luego de esta polarización que, que impulsó Trump y por otro lado pues hacer frente eventualmente a grupos a la acción de grupos de ultraderecha que estén a favor de Trump y que pueden pues eh, ocasionar algún cier cierta inestabilidad al interior de Estados Unidos?
6: Bueno, en este momento lo que le puedo decir es que al día de hoy a la noche de hoy digamos, se encuentra muy complicado el asunto, la alianza entre los medios de comunicación particularmente Fox News el partido republicano que no se atreve a tocar cara Trump. Eh, la extrema derecha organizada por sectores que están que por, por, por personajes e incluso por organizaciones como, como la, la, las organizaciones racistas y del supremacismo blanco eh, y, y ahora el propio William Burr pone en una situación de demasiada tensión y peligro en la transición. Entonces, respondiendo a su pregunta, yo creo que Biden la va a tener muy complicada. Biden va a gobernar un país muy polarizado muy dividido y muy atizado por la discordia por parte de los sectores que representan a Trump y por él mismo. Entonces yo creo que esto significaría un gobierno de transición muy complejo okay. eh, al cual te llegaría después Kamala Harris a sustituirlo dado que pues la transición para, para Biden esta es una presidencia transicional. Okay. Biden ciertamente no va a tener un va a tener un periodo completo pero no se va a reelegir, la edad se lo va a impedir okay. y también seguramente la salud pero en todo caso, respondiendo a su pregunta, sí, va a tener dificultades serias para poder conciliar los intereses en estos momentos están tan divididos en un país como Estados Unidos. Va a haber una situación, yo creo que el presidente López Obrador no va a ser invitado como solía ser invitado tanto él como el, el, el primer ministro de Canadá a visitar Washington y al y al presidente por primera vez como, como, como privilegiados digamos, jefe de Estado eh, para, para estar con, con el presidente electo, como ha sucedido siempre aunque no sucedió con Trump ciertamente, pero siempre ha sucedido hasta, hasta Obama y esto enriquecerá el ambiente entre, la, entre los dos países. Sin embargo, hay temas eh, permanentes de la relación bilateral que tendrán que abordarse de una manera madura por ambos países. Gracias.
4: Bien. Doctor José Luis Valdés Ugalde, politólogo internacionalista, exdirector del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y compartir sus puntos de vista. Muchas gracias por lo pronto
6: con todo gusto, buenas noches, hasta luego bueno,
4: hacemos una pequeña pausa Alfredo si te parece y volvemos aquí en la mesa de opinión a fuego lento volvemos
2: está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro Por. está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio
3: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada y también saludamos a todos los amigos que nos escuchan en el interior de la república en el estado de México en Baja California y también allá en el sur de los Estados Unidos y bueno Isaías amigos del auditorio entramos a, a otros temas de esta, de esta noche de este programa y bueno eh, vamos
4: con el tercer tema Isaías de qué va a tratar cuenta nos tenemos un invitado especial. Así es Alfredo muy buenas noches nuevamente a nuestro público y bueno la constitución establece el 15 de noviembre como la fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto de egresos de la Federación y para hablar de esa fecha que se vence el próximo lunes y de la política de gasto para el año entrante pues hemos convocado al doctor Héctor Villarreal Paez, él es director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria a quien saludamos eh, Doctor, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, bienvenido
0: Hola Isaías, Alfredo, también profesor del TEC, para servirles ah, les bien. agradezco mucho el espacio
3: bueno, pues ya sin más preámbulo, profesor, doctor, eh, eh, ¿quién pierde y quién gana con el presupuesto para el próximo año?
0: Mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta de entrada. Fue un presupuesto sumamente austero. Una de las cosas que hemos insistido mucho es que se quite esta idea de que fue un presupuesto inercial. Fue un presupuesto, Alfredo, sin dinero, no es lo mismo,
3: okay. donde pues, se privilegiaron... Los
0: proyectos, los programas que, que, que son centrales para el presidente, fuera de ahí pues casi el resto fue gasto ineludible, entonces pues es un presupuesto que, que viene con muchas restricciones, sobre todo que en algún punto antes de que la Secretaría de Hacienda lo presentara, pues había quien no perdía la esperanza de una política fiscal contracíclica más importante por esta cuestión de la pandemia, eso no lo estamos viendo.
4: Así es. Eh, doctor, eh, uno de los asuntos que ha llamado mucho la atención tiene que ver con el hecho de que buena parte del presupuesto se destina a las obras del presidente López Obrador, al tren Maya, al aeropuerto, a, a dos bocas, en fin, ¿no? Incluso si analizamos eh, a la Secretaría de Turismo, por ejemplo, casi todo el presupuesto que se le está eh, asignando se iría justamente al Tren Maya. Eh, sí. La dependencia sí. tendría 325 millones de pesos frente a los eh, 5207 millones del año de este año para atender a un sector que vive la mayor crisis de su historia. ¿Qué opina usted de eso?
0: Mira, yo creo que es un error. O sea, nos hubiera gustado ver programas de apoyo si el sector turismo... Sobre todo, Isaías, y, y ¿sabes que A pequeños hoteles, pequeños restaurantes, creo que tendríamos que haber visto desde líneas de crédito flexibles hasta, ¿por qué no?, transferencias transitorias, no algo que se convierte en un derecho, pero yo creo que sí es muy importante cuidar el empleo en el sector turista en el sector, en el sector turístico, y, y a diferencia de lo que está pasando en manufacturas o en cosas que están más ligadas al Tratado de Libre Comercio, sí estaríamos pensando en una recuperación del sector turismo mucho más lenta.
3: Doctor Villarreal, y, y también otro tema que nos ha convocado al debate, a la opinión, es el asunto de petróleos mexicanos. Pemex tendrá un presupuesto de 544 mil millones de pesos. Es decir, esto es un incremento de 0.6% respecto de este año de 2020. Y la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿es Pemex un barril sin fondo que solo genera pérdidas o realmente es una empresa rentable?
0: Mira, es una, es una gran pregunta muy compleja. ¿Qué nos molesta? Sabes que durante, durante este año, y para la gente que nos escucha, veíamos cómo llegó este control de gasto, en este caso en capítulos 2000 y 3000, no necesariamente la gente sabe qué es eso, sí. pero que es parte de la operación del gobierno, que no depende de plantas, sino que depende de servicios, servicios que, que a su vez el, el gobierno subcontrata, pero que son muy importantes para su operación. Básicamente se, se pulverizaron y al mismo tiempo estamos viendo que a petróleos mexicanos no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Así no es. ha presentado un plan que sea medianamente viable. Muchas de sus divisiones están en números rojos. La empresa está muy endeudada. Ahora, creo que todavía la renta petrolera, si, si nos vamos a 30 años de ahorita, pues a lo mejor ya pierde mucha relevancia, pero quizá todavía nos queden 15, 20 años que un país como México puede decir, sabes que yo ahí tengo un negocio interesante, pero tendría que ser con un enfoque muy diferente, privilegiando, por ejemplo, producción petrolera, entendiendo la exploración, producción, eh, tratando de bajar costos ahí. Y con una buena división. Nos metemos a negocios donde, donde perdemos mucho dinero, entre ellos refinación, por cierto, uh -huh. y, y pues bueno, entonces creo que en ese sentido se le está metiendo dinero bueno al malo en el caso de petróleos mexicanos y no se ve una rectificación.
4: Así es. Eh, doctor, otra preocupación, eh, ¿hay recursos suficientes para seguir haciendo frente al COVID-19? Eh, no tenemos todavía una, una fecha exacta de cuándo va a llegar la vacuna y a qué porcentaje de la población mexicana va a alcanzar eh, esta primera entrega. Entonces, ¿el problema va a estar allí? ¿Vamos a tener todavía limitaciones en materia económica? Eh, en fin, ¿cómo ve usted el, en el asunto del presupuesto para salud? para el tema del COVID, para la vacuna y a, y, a, y paralelamente pues la restricción económica que impone todavía pues estar de, digamos en semáforos amarillos, en semáforos naranjas, ¿no?
0: Mira, es una muy buena pregunta que, que si me permites yo quisiera partirla en
4: tres. Sí.
0: Y, a ver, lo que es propiamente... Yo, yo, yo sé que la cuestión del COVID-19 pues, ha sido una verdadera tragedia para muchísimas y una familias. Tragedia. Pero lo que es el dinero para que los servicios de salud atiendan propiamente la pandemia no es tanto. Ese recurso sí se tiene. Uh -huh. El problema es que pues nos ha desnudado un sistema de salud muy precario. El gobierno mexicano gasta muy poco había la ilusión el Insabi básicamente es un membrete que no tiene el dinero para financiar los servicios que se incluyeron en la Ley General de Salud entonces ahí sí hay un tema pendiente más aún, en la medida Esta actividad económica que todavía es muy débil Y decir, ¿sabes qué? Vamos a gastar
3: ahorita agresivamente Pero te voy a presentar un plan De cómo vamos a volver a balance a en, recuperar. en un par de años Todo esto todo
0: esto brilla por su ausencia Y pues bueno, los, los efectos ahí están
3: eh, Doctor eh, Villarreal Pues ya para ir cerrando la participación Que amablemente nos, nos hizo el favor De estar acá con nosotros a manera de resumen, ¿cómo se perfila el presupuesto para, para el próximo año? ¿Va a ser un, un presupuesto anticíclico capaz de hacer frente a la crisis derivada de la pandemia y a la recesión que ya se generó desde el año pasado? ¿Cuál es el, el panorama que, que avisora usted a partir de estos números que presentó el Ejecutivo al Congreso?
0: es es un presupuesto que yo creo que antes que otra cosa busca la estabilidad financiera. Incluso en los documentos que acompañaban el paquete económico, específicamente en criterios generales de política económica, el gobierno es muy cándido sobre eso. Dice, no tenemos recursos para hacer una política contracíclica, nosotros vamos a ser responsables, nosotros estamos esperando que la actividad económica rebote por el sector privado, Cosas que tienen que ver con manufacturas, cosas que tienen que ver con, con el Tratado de Libre Comercio. Incluso hay una parte, eh, Alfredo Elías, que, que, Isaías, discúlpame, que yo no sé si llamarle eh, cándida o llamarle muy cínica, pero que llega a decir el gobierno mexicano: nosotros no tenemos dinero para hacer un, pro un programa contracíclico, pero sí estamos esperando que lo que van a gastar. Los gobiernos de otros países socios nos ayuden a nosotros a salir
4: a flote. Ojalá, claro. Finalmente, doctor, en un minuto. El gobierno desapareció ya los fideicomisos, expropió los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar... ¿Tenemos garantía de que esos recursos se etiqueten a necesidades prioritarias de, de la pandemia, del COVID, del sector salud, o hay el riesgo de que estos se utilicen con otros fines, incluso para la operación política en las elecciones del año entrante? Mira, pues yo creo que llegado el momento,
0: eso no lo sabemos hasta que se presente la cuenta pública y, y veamos qué nos dice la Auditoría Superior de la Federación. El riesgo está ahí, pero pues es un riesgo que tiene que ver más con diseño. Perdonando el término técnico, en nuestro país tenemos un presupuesto bietápico. Primero se llega a un techo presupuestario, después se dice cómo se gasta. Entonces puede, puede haber poca claridad ahí, pues es, es, es un riesgo.
4: Claro. Creo
0: que, que el problema más de fondo es que se está violando un principio de finanzas públicas, que son gastos recurrentes se financian con ingresos recurrentes. Ahorita si me perdonan la figura, pues estamos, pues estamos como que vendiendo cosas que ahí teníamos guardadas, es como ya la tienda de empeño. Pero, pero pues eso no te resuelve los problemas de mediano y de largo plazo
3: que sí tenemos que atender. Gracias. Bien, pues no pinta nada fácil el panorama para para el gasto público y mucho menos para para la economía nacional. Doctor Héctor Villarreal Pérez, Paez. gracias, gracias Paez, gracias por estar acá con nosotros esta noche y si nos permite vamos a dejar abierta la comunicación para eh, en otro
4: momento volver a conversar con usted. Sí, no, un placer. Muchas gracias, muchas gracias doctor Villarreal Paez Nosotros continuamos, Alfredo.
2: Fuego Lento, Fuego lento, con Alfredo González Castro
3: Isaías, amigos del auditorio pues vamos a, a otro tema precisamente eh, como parte de la campaña para combatir la obesidad el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el jueves pasado la historieta titulada ¿Qué te estás tragando? que hizo Rafael Barajas mejor conocido como El Fisgón con 30 millones de ejemplares que ya se distribuyeron en el país. La campaña desató ya una polémica en redes sociales y para hablar de ella establecemos contacto con el doctor Guillermo Arteaga, que él es doctor en Ciencia de Alimentos por la Universidad Colombia Británica y colaborador del Laboratorio de Datos contra la Obesidad. Doctor, ¿la campaña es adecuada para concientizar a la población del riesgo del sobrepeso y la obesidad en nuestro país? Buenas noches, doctor.
1: Buenas noches, antes que nada, pues este, un fuerte, fuerte abrazo a, a ustedes y a su auditorio, este, esperemos que tengan que tengan salud todavía sufriendo esta esta pandemia. Y sí, este la, la campaña, el el cómic, por decirlo, que, que se está distribuyendo, pues lo podemos, o sea, como, como muchas cosas, ¿no? Como, pues empecemos con las cosas buenas, ¿sí? Pues las cosas buenas, que, pues es un mecanismo de comunicación este, en un formato, por así decirlo, este, diferente, atractivo, pues que busca eh, pues, hacer, hacer más conciencia en la importancia que tienen este, los alimentos en, en nuestra salud. ¿no? Eh, como siempre, pues hay que ten tener mucho cuidado en, en la información que se que se comparte en la en, no solamente en, la, en el fondo, sino también en la forma, ¿no? Entonces, el, el cómic, pues, maneja algunas algunas imprecisiones, y yo creo que un poco la, la línea es atribuirle al problema de obesidad, ¿sí? El, uh, que el responsable de este problema, pues, son los los productos industrializados, los alimentos industrializados, ¿no? Como si fuera casi eh, los culpables absolutos de las muy altas prevalencias que, 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 que vivimos en México, ¿no? Así es. Entonces, creo que esta situación de focalizarlo en, en una sola causa, un problema que sabemos que es multifactorial, pues este es, es una... ...pues no hay evidencia científica
4: de esto, ¿no? Claro. Entonces, ¿podríamos decir que, que no es del 100% cierto que botanas, galletas, helados, golosinas... ...cereales, jugos, pastelitos y algunos embutidos son los culpables del sobrepeso en la población mexicana? Pues
1: como culpables absolutos, creo que estaríamos este perdiendo sí, eh, otros factores que también nosotros como consumidores... Este, deberíamos de, de, de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, eh, sí, varios de estos productos pues se les denomina este, pues tanto el, el término así coloquial al chatarra, chatarra ¿no? que, uh -huh. que realmente pues el término vamos a poner más científico son alimentos que tienen una una alta carga energética, ¿no? O sea, uh -huh. en una pequeña cantidad tengo muchas calorías y son siguen siendo alimentos por la definición, o sea, un alimento, pues, es aquel que me aporta, este, energía, nutrimentos, ¿no? Entonces, no, no por así decirlo, por esta situación ya no son alimentos, son un tipo de alimentos como puede haber otros, sí, y eso, eso sí es, es un tema que, pues, vale la pena a lo mejor rescatar, que en este tipo de alimentos, eh, que no todos los alimentos industrializados comparten esta situación de carga energética, eh, hay que, pues hay que ser responsables en su consumo. Entonces creo que ahí en esta parte de, de la responsabilidad que tenemos los consumidores de pues que nos metemos a la boca, ¿no? Este creo que se queda corto este este documento, ¿no? Claro.
3: Y, pero más allá de, de esto, esta, esta historieta um, ha generado una gran polémica al apuntar que es, es ofensiva, que es, estigma, es estigmatiza un tipo de cuerpo y a un segmento de la sociedad mexicana que bueno lamentablemente es, es, es una parte importante usted qué opina de que se
4: utilicen esas figuras ese lenguaje esas imágenes de entrada pues el propio documento este qué te estás tragando no o sea eh, el, sí, título, sí, el, el título el sí, título sí. mismo las figuras o sea la estigmatización de las personas obesas de sí, los gordos sí. no porque se les llama así sí. este sí, ¿qué, sí, qué opina sí, usted sí. de todo esto
1: creo que ahí falta esta sensibilidad de cómo comunicar sin ofender, ¿no? Desde la parte gráfica de cómo muestran al, pues el ambiente para aquellos lo que no lo han visto, pues es como una escuela, el recreo, este, la, la, una niña, una niña, este, pues delgadita, ¿no? Y podríamos decir hasta un poquito eh, pasándose de delgadito este platicando con el pues con el obeso del, del no sé si del grupo ¿no? Uh -huh. una persona así este pues ahora sí que rebosando de, de 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 tejido ¿no? este entonces creo que la misma imagen de esta situación tan tan de aspecto físico creo que se hubiera podido manejar un poco un poco diferente. Este, se manejan algunos términos como de tienes un cuerpo chatarra, ¿no? Así ¿sí? Este, que creo que también este no es ofensivo, o sea, es ofensivo, se puede ver sobre todo una persona, un niño que que sufre porque pues recordemos que la OMS establece que la obesidad es una enfermedad, ¿no?
5: Claro, es una enfermedad,
1: entonces este asociado a muchos factores, eh, pues incluyendo la alimentación, obviamente, o, incluyendo también la actividad física, incluyendo pues la obesidad endógena que es por alguna situación este metabólica eh, hormonal, no entonces creo que sí eh, la parte de la imagen y la parte que como que el, el niño con obesidad, pues, eh, aparenta como no no conocer nada, ¿no? Como, pues, me gusta así como que eh, un poquito de, de ingenuidad eh, rayando en la, pues, perdón por el término, en la estupidez, ¿no? Así de decir, es. creo que creo que este, como que el culpable no es él. Este, que tampoco es echar culpas, ¿no? Pero vamos a poner el responsable también de alguna manera es, es la persona, ¿no?
3: Claro. Eh, doctor Arteaga, más allá, más allá de la, de la polémica que se ha generado y de la utilidad que el gobierno le podría estar dando a este tema en medio de la pandemia, de no lograr abatir los índices de obesidad y sobrepeso en México, el sistema de salud está en riesgo de colapsar, un minutito a manera de conclusión, doctor Arteaga. Eh,
1: este es, este es un hecho, ¿no? El, el, problema, eh, el problema de salud mucho asociado a, a la obesidad como una un factor este, que de, desencadena otras enfermedades, una la OMS también establece 15, 20 enfermedades relacionadas, pues este, es, es muy, muy grave sea claro. muy muy grave, un diabético este le cuesta, vamos a decir, al, al, a los sistemas de salud, pues cinco seis mil pesos al mes, con los o sea cada vez hay más este problema, no va a haber dinero que alcance en unos 15 años, ¿no? Claro. Más allá de la pandemia, ¿no? Entonces creo que si es necesario, ¿no? Me gustaría nada más puntualizar, también se maneja el término de adicción, sí, en el, en el cómic, ¿no? Ajá. Este, y eso creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, los, los alimentos, el azúcar, o sea, no hay evidencia este, de, que, de que causen adicción. Entonces creo que eh, para mí faltó esta situación de actividad física y de hazte responsable de tu salud.
4: Claro. O sea,
1: tú eres el responsable de tu salud, este, no tanto que un factor externo te esté atacando y tú no puedas hacer nada.
4: Así es. Doctor Guillermo Arteaga Makini, doctor en ciencia de alimentos por la Universidad de British Columbia, colaborador del Laboratorio de Datos contra la Obesidad. Muchas gracias por conversar con el público de Heraldo Radio. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y me pongo a sus órdenes.
4: Buenas Muchas noches. Gracias. Muchas gracias. Pues bien,
3: eh, Isaías, eh, escucho al doctor Guillermo Arteaga y, y me viene a la mente la frase de un filósofo que no me acuerdo en este momento, pero que dice algo así que la única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no
4: hacer a manera de conclusión Isaías. Así es Alfredo, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de la Mesa de Opinión a Fuego Lento, también agradecemos a los especialistas que nos hayan acompañado en esta noche por la generosidad de su tiempo y su confianza, a usted por supuesto por habernos sintonizado y los invitamos para que este jueves a las 10 de la noche nos acompañe en la Mesa de Opinión en coproducción con La Silla Rota, también por supuesto a quienes han hecho posible este espacio, Orlando Liberos en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, Muchas gracias, muy buenas noches, descanse. Si sirve, yo me lo pongo, use el cubrebocas. Yo me lo pongo.
2: el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento lento por el heraldo radio con la h que sí suena